0: 轻松搞笑神评论，资讯段子一锅烩。不得不说，开讲了。哈喽，听众朋友们，大家好，这里是有趣的。不得不说，我是机智的小布。人生啊，就跟在跑步机上似的。我明明已经累得要吐血了，可是，在别人的眼里，我还是在原地踏步。本来呢，人生就已经很艰难了，没想到我简单的快乐，它还要涨价了。万年不涨价的可口可乐系列饮料要涨价了。这个可口可乐的 CEO 表示呀，该公司的饮料即将涨价，以应对大宗商品价格上涨。虽然说能够提高公司的利润率，但是势必也会影响到消费者。目前呢，可口可乐还没有透露哪些产品会涨价。涨价了，太好了。赶紧涨啊！给我一个远离可乐的理由。不过呢，话又说回来，记忆中的瓶装可乐是两块五一瓶，这么多年过去了，零售价格呢依然在两块五到三块之间。可以说啊，在当下五六块的饮料界，那也是算良心的了。不得不说，可乐已经是很多人能够得到的最廉价的快乐了。想要快乐呢是人之常情，但是把自己的快乐建立在别人的痛苦上就不对了。江苏徐州一婚礼现场闹新郎的时候呢，好友将粗大的铁链子锁在了新郎的脖子上，新郎马上要给客人敬酒了，亲友这才发现玩闹的时候呀把钥匙给弄丢了，大家只好找来了切割机，几人合力才把这个铁链给切开，搞成这样尴尬了吧？这样的婚闹啊大可不必。难道切割机的火花就能像这红红火火了？就这种智障行为啊，没有十年脑血栓可干不出来。适当又不失分寸的搞点小花样，那才叫乐趣。婚闹的新闻呢，我们已经看了不少了。还好我结婚早，也没有交过这样的损友。说到损，下面这位啊，山上的笋都让你夺完了。去年六月份，浙江嘉兴的徐某陪女朋友小婷在医院做手术。术后呢，小婷在家里休养。休养期间呢，徐某假扮医生加了小婷的好友，谎称远程问诊，要她一些手术部位的照片和视频，看一下术后的恢复情况。小婷呢就信以为真了，把照片发过去。过了没几天呢，一位自称李医生的人又加了小婷的微信，他说之前那位医生呢把小婷的隐私照片发到了网上，已经被抓。之后呢，警方会找小婷来取证。不多久啊，这个一位叫叶警官的又加了小婷的微信。他说呢，坏医生一旦被起诉，小婷就能得到一笔赔偿金。不过呢，建议小婷找个律师咨询一下。巧了，这李医生的老公呀就是律师。在李医生的介绍之下呀，小婷又认识了方律师。方律师说，小婷能够得到七百多万的赔偿，这小婷就心动了呀。接下来呢，小婷就开始委托方律师打官司。在这之后啊，小婷的微信里先后加过了派出所所长、公安局局长、检察院检察官、法院审判厅庭长。为了打官司，他给这些各式各样的人先后转账四十多万，存款花的是一干二净，网贷都借了个遍。可是官司还没有打完呢。小婷的频频借钱引起了家人的怀疑，随后呢，家人带着小婷去报了警，警方很快就锁定了犯罪嫌疑人。居然就是小婷的男朋友徐某，这徐某就说了：“我们俩开销挺大的，做完手术他在家休养，问我要生活费。我当时刚辞了工作，也实在没钱，就想出来骗他的钱来养他。”于是这个徐某就心生一计，他一个人先后饰演了十一个角色，故事里的所有医生、警察、律师等等等等，其实都是他自己。自导自演了一场隐私被泄案，骗了女朋友四十多万，用来养女朋友。哎呀，厉害了呀！竟然可以一个人演完一整部电影，你简直是不可多得的表演奇才呀！演技这么好，又这么闲得慌，横店门口蹲一蹲，指不定就火了呀！这不仅是演技大师，更是割羊毛专家。<笑>俗话说得好啊，善恶到头终有报啊！你只要是办了坏事什么神仙都保不了你。茂名高州啊，在逃人员杨某明被警方抓获。据了解呢，这货在犯了法之后呀，整天的东躲西藏，心神不宁，就想去寺庙呢拜一拜神仙，求个平安。结果刚拜完神，就被警方当场抓获。拜的神多，自有神庇佑，很灵验呐，直接就心安了呀。再也不用担惊受怕、风餐露宿、东躲西藏了，对平安也有好处呀。你在里面肯定平安呢、啊。神仙呢，这是给你指了一条明路。出狱了之后呀，记得来还愿哦。<笑>天道轮回，做了坏事呀、啊，总归是要被惩罚的。宁夏银川，杨某和出租车司机一起来到派出所，杨某呢就点名要见这个派出所的所长，要求派出所替他支付二十块钱的打车费。民警询问得知呢，这人呢拿不出二十块钱的打车费，也联系不到朋友帮忙。司机在原地等了一个多小时之后呀，这杨某就要求司机拉他到派出所求助帮助。啊，这个民警在盘查的时候呢，竟然意外发现杨某就是被网上追逃的盗窃嫌疑人，哦、省事儿了呀！嫌疑人怎么还自己登门拜访的呢？胆子也太大了吧！以前呢是慌不择路误入派出所，现在呢都敢坦坦荡荡。跑到派出所来要钱了，别人还不行，指名点姓要这个派出所所长掏钱。看来呀，这个嫌疑人的头脑是很清晰的，知道有困难要找警察。司机呢，估计也是一脸的迷惑，怎么二十块钱就能帮警察抓到一个嫌犯呢？正所谓你帮我出车费啊，我帮你冲业绩，好人有好报呀。你们以为这是逃犯蠢到自投罗网吗？并不是。他这是想逃单呢，顺带呀，名正言顺的吃免费的老饭。不得不说，咱们的警察叔叔的办事效率还是非常高的啊！四川内江一个乘客因为着急送父亲去医院，与出租车司机发生了纠纷。两个人在派出所调解的过程当中呀，民警就发现他们俩都是退伍军人，便笑称：“既然都是部队出来的，就按部队的规矩办吧。”年长的乘客在部队的时候是班长，主动道歉，自罚了一百个俯卧撑。司机当场就给点了个赞。最终呀，二人互相敬礼，握手言和，哈，一团和气的离开了。据说呀，当时这司机师傅还提议说要围着城跑五公里来着。那下次是不是就是得把辖区所有的厕所扫一次呀？虽然退伍了很多年，但是军人的风骨依然健在。我真的是十分羡慕退伍军人的体能哈，如果是我，你让我做一百个俯卧撑，我还是多给你赔点钱吧，做完呢命都少了半条啊。<笑>最后呢，跟大家聊一个，就是上期节目提到的螺蛳粉寻亲的后续啊，那居然是一个假新闻哈。当时上了热搜之后呀，还让人感叹呢，别再说螺蛳粉臭了，那是刻在 DNA 里的味道。结果呢，这回辟谣就来了。柳州警方表示，其实这位秦先生呢，早在自己七八岁的时候呀，就有同学告诉他，他是从广西来的。之后呢，他又得知了养育自己几十年的母亲并没有生育能力。想知道自己来历的他，两次到佛山市公安机关要求采集血样，希望以此呢能够找到亲生的父母。一直到今年的四月十二号，柳州市公安局刑侦支队 DNA 实验室再次检验比对。庞某以及秦江涛直系家属的 DNA 信息，确定了他的身份，才有了之后寻亲成功的事情。至于他到底爱不爱吃螺蛳粉饮食习惯究竟为他揭开身世之谜起了多大的作用，这个就很难说了呀。不过最重要的是呀，人家找到了自己的亲人，圆了自己的寻亲梦。至于螺蛳粉认亲，就让它变成一个茶余饭后的都市传说吧。之前不是还有一个喜欢吃辣的福建人，发现全家都不爱吃辣，怀疑自己个儿不是亲生的吗？最后呢，果然在四川的重庆找到了自己的亲生父母。所以说这基因里的味道啊，也不全是空穴来风哈。就这样吧，以上呢就是本期节目的全部内容，下期不得不说，我们不见不散，拜拜。